0: tenemos una mujer que conozco y admiro hace muchos años, una mujer determinada, trabajadora, enfocada, muy poderosa y divina. <risa> una mujer que ha encontrado su pasión en el liderazgo y en los negocios digitales. Una quiteña guapísima que irradia autenticidad, empoderamiento femenino y amor propio. Tengo el honor de decir que es mi amiga y hoy la tenemos en la magia de tu imagen. Así que mi majo te doy la bienvenida, gracias por, la, por aceptar la invitación.
1: Ay, muchísimas gracias mi carito bella por crear este espacio y pues invitarme y tomarme en cuenta para tu podcast. Estoy muy feliz de estar aquí.
0: Gracias, gracias. Bueno, y pues la idea de la imagen de tu imagen es esa, como hablar de esos temas que a muchas mujeres les pueden afectar, que no saben cómo lidiar con ellos y pues que te tenemos acá, que eres una mujer muy exitosa en todo lo que haces y pues te va a hacer ciertas preguntas referentes al tema para que nos cuentes desde tu perspectiva cómo manejas ciertas situaciones y cómo también a ti te pasa. Pues porque la idea es como normalizar que no somos de cristal, que no Así somos es. perfectas, porque pues no hay una vida perfecta, cada quien lidia con, con muchas situaciones. Así es. Entonces te quería preguntar, primero, ¿qué te motivó a emprender? ¿Qué te motivó a empezar a salir en redes? ¿Qué dices tú? ok, voy por mí, porque pues emprender ya es como, listo, dejar de tener un ingreso de pronto fijo o eh, único. Así es. Seguro, entre comillas, para decir, bueno, listo, quiero emprender, quiero ir por mí, quiero apostarle
1: todo y lanzarme. Lo que a mí realmente me motivó fue querer algo más, o sea, querer una vida diferente. Yo estaba como como que de cierta manera venía con ciertas principios o mentalidad de mi mamá, de mi familia, de, de la sociedad, de estudiar, saca buenas notas, consigue un buen trabajo. Y realmente yo dije, bueno, si así voy a llegar a ser exitosa, eso es lo que voy a hacer. Estudié, me gradué, hice todo lo que tenía que hacer, entré a trabajar, y conseguí un buen trabajo, pero yo sentía que no, es, no era del todo feliz, no sentía que estaba siendo exitosa, ¿sabes? O sea, yo decía, ok, ya gano mi dinero, ¿y qué más? O sea, ¿cuál es el siguiente nivel? Entonces tenía la voz de la sociedad como, ok, te endeudas en un carro, te endeudas en una casa, te casas, tienes hijos y ya. Y yo, ok, comencé a cuestionarme, ¿sabes? O sea, comencé a preguntarme y decirme, ¿será que este es realmente el camino? ¿Será que así yo puedo ser libre? ¿Así yo puedo ser feliz? Y de repente comencé a cuestionarme. Y, y es de esas cosas que tú sabes que por dentro, o sea, no te entiendes Pero te cuestionas, o sea, es como, ¿será que estoy bien? O o yo lo llamaba como que creo que estoy en crisis, o sea, no sé si lo que estoy haciendo me está llevando al lugar correcto. Pero esas constantes preguntas, o sea, constantemente preguntarme, ¿será que lo que estoy haciendo me hace feliz? ¿Me veo aquí en cinco años? ¡Wow! O sea, verme en cinco años fue como regresar a ver a mis jefes y decir, bueno, si yo me quedo aquí, en cinco años mi vida va a ser esa. La misma. Y dije... ¿Quiero yo esto? O sea, ¿quiero yo esto? Y comencé a verle que mi jefa tenía todo mal con mi matrimonio, tenía todo mal con sus hijas. Y yo, y, y, y gente alrededor era así como muy obsesionada solo con el trabajo. Y yo dije, creo que aquí no es. Y ahí empezó, o sea, ahí empezó ese deseo como necesito hacer algo más, necesito emprender, necesito algo más. Bueno, ni siquiera sabía que necesitaba emprender, okay. pero sabía que necesitaba algo más. algo más. Y ahí dije como, aquí. Aquí necesito encontrarme a mí eh, para ver qué voy a hacer en mi vida. Y te entiendo perfectamente porque mi historia es muy parecida y eso es
0: para otro podcast,
1: pero... ¿Quién quiere podcast, caro, Le, al revés? Al revés, ella me entrevista a mí, Pero
0: siento que en Latinoamérica nos han acostumbrado a que sí, nos graduamos y vamos a trabajar y dependemos de un ingreso. O sea, siento que ese es como a lo que nos acostumbraron acá, pero ya ir, como que ha ido cambiando esa mentalidad, esa idea de que la gente tiene un trabajo, pero ya empieza a tener como otros ingresos y que bueno, obviamente ya cuando empiezas a emprender, pues que las dos somos emprendedoras, sabemos que pues una fuente de ingresos no nos va a llevar a donde queremos, ¿cierto? Es. Que es tan importante como expandir todo eso. Entonces, gracias porque de verdad que esta información para las que nos están escuchando es valiosísima porque no saben la, como el nivel... Que se necesita de entender, hey, no dependas de una cuenta de ingresos. Si Total. Hay que tener siempre varias. Así tengas un empleo, está espectacular que tengas tu empleo, pero ten más, ¿cierto? expande como tu visión. Sí. Porque eso es lo que va a poder que las personas tengan una vida como en calidad, ¿verdad? Y bueno, los gurús, que tú sabes más que yo, los gurús de finanzas y de todo esto, siempre recomiendan mínimo siete, ¿no? Uh-huh. Mínimo, mínimo siete, siete fuentes de ingresos. Entonces, tenganlo súper presente. Bueno, ahora, te quería preguntar, ¿te inspiraste...? ¿En alguien dijiste, como tal persona me veo, me gustaría ser en ese momento que empezaste como a emprender? O bueno, tal vez cuando empezaste igual en redes sociales, porque una cosa es,
1: es haber emprendido, otra cosa es ya empezar a mostrarse en redes sociales. Sí, bueno, no, empecé a emprender, pero no empecé en redes sociales. Yo creo que me inspiré de muchas personas. Yo, cuando empecé el mundo del emprendimiento, conocí muchísimas personas con un estilo de vida diferente. Se veían como viajes, se veían carros, se veía Unión familiar, se veían muchas cosas que yo decía, wow. Se qué de armonía en todas las áreas. Sí, yo decía, Dios mío, se puede. O sea, porque a mí me enseñaron y me dijeron, no, o sea, tú tienes que descuidar el trabajo, o tienes que descuidar la familia, o tienes que descuidar aquello. Entonces, cuando yo entré a este mundo del emprendimiento y encontré a personas que, que tenían todo esto, yo dije, yo quiero eso, o sea, yo quiero un estilo de vida íntegro, o sea, salud. Yo estaba súper mal incluso con mis hábitos alimenticios, o sea, comía, bueno, no es que ahora como de lo mejor estoy en proceso. Pero comía pésimo, alcohol, fiestas, cosas que no, 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 no me llevan, No No suman, esa es la palabra, no suman. Y yo comencé a ver que eh, está rodeada de otro tipo de personas eh, que tenían un estilo de vida diferente, como más sano, como más con metas, con visión, con planes, no solo de chisme sino como ver hacia futuro. Y yo dije, guau, o sea, aquí hay un montón. Y bueno, mi inspiración en general... Yo creo que no te puedo decir una persona porque Está bien, conocí demasiadas en redes sociales, igual, o sea, es que sigo un montón, desde Sasha Fitness hasta <risa> Bárbara <risa> de Regil, o sea, <risa> sigo un montón, Mónica Tapia, que en este caso es la persona que trabaja directamente conmigo y me guía, o sea, tantas personas que conozco que no puedo decirte una sola verdad. Okay, pero, pero el bueno. primer libro, el primer libro que a mí me causó un shock mental fue Padre Rico, Padre Pobre, okay. ese libro tienen que leerlo. <risa> Fue el que cambió mi vida totalmente al inicio. Buenísimo.
0: Ahora te pregunto, porque como ustedes... Bueno, no la ven para mi podcast, (ríe) pero esta mujer es espectacular, es divina, es guapísima. No sé si te ha pasado con amigas o con personas a tu alrededor que pronto eh, sienten envidia o hay críticas. ¿Cómo lidias con esos comentarios negativos, con esas personas que... No sé si te pasa que llegas a, a donde alguien y sientes ya la energía, ¿cierto? Se siente como... ¡No! ¿Cómo lidias con esas cosas? Porque estás en un medio donde estás rodeada de demasiada gente. Majo lidera equipos de trabajo muy grandes. Entonces, ¿cómo... cómo si te ha pasado? No sé si te ha pasado. Primero si ¿sí te ha pasado. Y si ¿sí, sí, bueno, cuéntanos cómo haces para lidiar
1: con eso, porque sé que a muchas mujeres les pasa. Bueno, claro, más que nadie sabe que he lidiado con eso un montón. Eh... Pero yo creo que la clave está en dar, una, abrir los ojos, darse cuenta quiénes es esas personas que están al lado tuyo, que te están criticando, que te están destruyendo, que son tóxicas. Y la verdad es que lo que no suma resta, tú ya lo dijiste, y yo honestamente creo que lo que a mí me sirvió fue alejarme de comentarios negativos, de personas tóxicas, o sea, que eso no me pertenece, o sea, yo entendí que las críticas que las otras personas te dan no son, no me pertenecen a mí, le pertenecen a ellos, o les pertenecen a esas personas porque es, no están hablando de mí, sino están hablando de lo que tienen en el corazón, y cuando yo entendí eso, dejó de importarme tanto lo que la gente piense, porque ya sabes, o sea, vivimos en una sociedad en donde en serio te importa demasiado lo que la gente piense. Y yo era demasiado así como, ¿y qué dirán? ¿Y qué pensarán? ¿Y qué esto? Y sentía que estaba tan atada así a lo que la gente diga de mí. Pero llegó el punto en el que dije, o sea, mi vida es mía. O sea, y si dicen, eh, o sea, si la gente va a hablar, o sea, yo entendí que la gente de todas maneras va a hablar. Así es. Hagas las cosas o no las hagas. Que, ay, que por qué haces, que por qué trabajas tanto, que por qué ya están hablando. Ay, no, pero mira, ahorita no está haciendo, ahorita está desenfocada. solo de viaje. Ay, o sea, o solo de viaje, viaje, o solo viviendo la vida. O sea, ya, de todas maneras van a decir, o okay, que por qué solterona, que solo pasa sola. Sí. Ay, no, pero, pero ahora tienes solo novio. O sea, de todas maneras. ¿Cuándo se casan? Sí. Ya, ya, a ver, ya tienes novio, pero ¿y cuándo se sí. casan y los okay. hijos? Siempre sí. no van a dar sí. opinión. Siempre van a hablar. Entonces, creo que es también reducir un poquito tu círculo de influencia, porque de todas maneras la gente va a hablar, pero el, es lo que es importante es saber quién influye en ti, okay. o sea, y qué críticas permite, permites que te afecten, y entender que la gente realmente es la gente, y va a hablar de lo que tiene en el corazón, yo entendí eso. Totalmente, así que escuchen los buenos
0: consejos que les están dando, sí, porque es. sé que muchas personas lidian con esas cosas, y bueno, a muchas personas, a mí de verdad, yo agradezco a mi comunidad porque yo en redes sociales no tengo comentarios negativos. No sé si a ti te pasa, ¿te pasa?
1: No. No, no tanto. sea sí, somos sí, buenas pasa, personas. No. Sí, sí, no tanto. Pero,
0: pero pasa, a veces pasa y a veces eh, enfrentarse a eso no es fácil, ¿cierto? Para cualquier persona una crítica, pues eso siempre como que disminuye. Así que bueno, ya tienen el ejemplo de Majo y lo que piensa. Ahora Majo. No sé si en algún momento, eh, esto, esto nos pasa mucho a las mujeres. Yo no sé los hombres de qué están hechos, pero... O no sé si es por lo que nos han acostumbrado las mujeres. Y no sé si de pronto has vivido de inseguridades físicas o emocionales. Bueno, nos contabas ahora un poquito que antes, eh, digamos, que no eras tan segura y por eso te afectaban un poco los comentarios negativos o las críticas, etc. ¿Cómo has superado? ¿Cómo, cómo, ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que en este momento tienen de pronto una inseguridad física ya sea por algo físico o emocional, por una falta de amor
1: propio? Ay, Dios mío, yo creo que este tema sí es... Es que la María José de hoy, no es la María José de hace 10 okay. años, okay. y claro, yo tenía demasiadas inseguridades físicas, de, de hecho, o sea, yo, yo, tú, tengo operaciones, ¿verdad? Una de ellas, o sea, yo tenía mi inseguridad de, de mis pechos, yo no creí o sea, yo no tenía pechos, y yo decía, Dios mío, ¿por qué las chicas sí tienen? Y yo crecí con eso, y bueno, etcétera, pero... Yo creo que es algo que uno va trabajando, eh, te vas aceptando y dos, pues lo que no te gusta y lo puedes cambiar, cámbialo. O sea, no sé, yo soy de, de ese estilo de, de personas que, ah, no te gusta y lo puedes cambiar, hazlo. hazlo. O sea, eh, que tienes la arruga acá y, y, te, y o te ves todos los días y te criticas la arruga, te la puedes borrar, bórrate. O sea, no sí. sé, yo soy, tal? Yo también yo soy como que de esas personas que si lo puedes hacer, ¿para qué? O sea, ay, no, es que estoy gorda, pero me acepto gorda. No, o sea, sí. Si, ¿No te gusta verte gorda? o no hacer te... hábitos, ¿qué? Ah, okay, algo, que. Ah, ok, hagamos algo, o sea, que trabajemos que tu comida, hagamos ejercicio, o sea, no te tienes por qué quedar así, o sea, eso es lo que yo entendí, yo no, yo soy una persona que creo que estoy en constante rediseño, o sea, yo no soy producto terminado, yo no soy la mujer que, que quiero llegar a ser todavía, entonces siempre estoy dispuesta y abierta al cambio, que si tengo que mejorar algo en mi físico, pues lo trabajo, que si hay algo que, que hoy no me gusta, pues si no lo puedo cambiar, lo acepto, también es cuestión de aceptar, o sea, si no lo puedes cambiar, ya, también no, no. es quererte como, como eres y aceptar, lo que sí no estoy de acuerdo es como, ok, no, es que estoy gorda, estoy así, y, y no puedo hacer nada al respecto, y, ¿Y así Y sigues que... comiendo McDonald's. Y sigues comiendo McDonald's, sí, no no, o sea, no, no, hay cosas, o sea, es, claro. no haya, eso no es realmente amor propio porque no quieres mejorar claro. o no quieres sentirte mejor por hábitos, por, ahora que si tú estás, te ves de alguna manera y te sientes espectacular y que tienes el rollito por aquí, está súper bien porque tú te sientes así, sin importar que alguien te diga, oye, no te ves bien, no, yo me siento bien y estoy perfecto, eso para mí es claro. amor propio, o sea, no dejarse, influir de otras personas sino que como tú te sientas yo en mi caso yo he ido trabajando en mi imagen en mí de acuerdo como yo me quiero ver y como yo me proyecto y en el tema emocional también he tenido muchos vacíos o sea empezando y bueno este es tema de otro podcast verdad <risa> empezando desde que yo desde chiquita No tuve esa figura paterna, entonces yo siempre siento que crecí con un vacío muy muy fuerte en mí de amor, o sea, yo necesitaba sentirme aceptada, o sea, de alguna manera me sentía rechazada, o sea, ya que mi papá, mamá, papá se divorciaron, mi papá se fue, él no estuvo con nosotros... Eh, yo, yo sentía, o sea, ahora lo entiendo cuando tengo 30 años, ¿verdad? Pero cuando yo tenía 9 años, yo me sentía así, rechazada, sentía que no podía tener amigos porque se me iban a ir, o incluso en pareja se veía muy reflejado, o sea, yo, no, 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 o sea, de verdad tenía un vacío muy fuerte, pero como les dije, o sea, aunque yo tenía esos vacíos emocionales y físicos que no me sentía como yo quería, estuve dispuesta a trabajarlos y a entender que la única persona que puede hacer un cambio en su vida era yo. O sea, la única que podía mejorar y aumentar mi autoestima y crecer era yo. Entonces empecé empecé por aceptar Buenísimo. y a trabajarlo. Excelente. Ahora, ahora
0: digamos que ya como
1: tienes tu, tu
0: amor propio fortalecido y trabajas en él, como nos cuentas constantemente, ¿qué cosas son las que haces puntualmente para que ese amor propio, esa autoestima esté siempre fortalecida en tus días a pesar de los retos? Porque pues, tienes retos como cualquier persona en la vida, con tu trabajo, con tu vida, etcétera. ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Qué son esas cositas que te mantienen como con ese amor
1: propio alto? Bueno, para mí una que me encanta y la aplico siempre es me cumplo. O sea, trato de ponerme actividades o metas o algo que en serio me cumpla. Y ahí fortalezco mi amor propio porque me pasaba mucho antes que yo decía Ay, voy a hacer esto y no lo hacía, Ay, voy a hacer esto y no lo hacía. Entonces era un golpe muy fuerte a mi autoestima porque comenzaba mi voz a decirme pero es que tú siempre dices y no lo haces y comencé con tareas pequeñas, tareas pequeñas de, ok, voy a atender la cama, o, tal, o me voy a arreglar, o voy a hacer tal cosa, o voy a hacer tal reunión, y esas tareas pequeñas que las cumplo, o sea, de verdad me fortalecieron muchísimo la autoestima y el amor propio, porque digo, o sea, yo todo lo que me propongo lo hago, y es como algo muy, muy, muy como interno. Poder, ¿verdad? o sea, me da demasiado poder, porque digo, o sea, es que yo todo lo que digo que lo voy a hacer, lo hago, entonces como que fortalece mucho ese amor, ese amor propio. De la verdad es, es un tip que yo lo aplico y lo comparto porque cuando tú lo aplicas en serio, que todos los días te, te cumples, ya tu mente dice tú siempre lo que dices lo haces. Entonces cuando enfrentas un reto, cuando enfrentas un desafío, ya nada te queda grande totalmente. Uh-huh. Así es, muy bien
0: Ahora te pregunto, tú sabes que, bueno Yo le digo imagen asertiva, ¿cierto? A tener una imagen personal adecuada De acuerdo a lo que hacemos, etcétera, Y pues que se habla mucho De cómo esa imagen eh, También influye en, en tener una sana Relación con desde nosotros mismos ¿Cierto? desde Como desde adentro Para poder tener una imagen asertiva ¿Cómo crees tú que la imagen personal Influye en la calidad de
1: los pensamientos O el estilo de vida de una persona? Es que, bueno, para mí, como tú te sientes, como tú te ves, te tratas. Entonces, si tú no sientes que tu imagen es, no sé, la apropiada, no te ves como tú quieres o o no estás como tú quieres estar, inmediatamente va a verse reflejado en tu autoestima, en tus cosas diarias, en tus actividades. O sea, para mí, de verdad, la imagen es algo que yo no entendía que era necesario, pero realmente es totalmente necesario porque es lo que reflejas de adentro hacia afuera. O sea, es lo que está adentro, que lo estás mostrando y que lo estás reflejando. Refleja quién eres, refleja cómo te comportas, refleja eh, hacia dónde vas. O sea, tú puedes... Es como esa luz de cuando una persona entra a un salón y todo el mundo se queda bien y dice, ¿quién es esta? Este es lo primero que se ve, ¿no? Al fin y al cabo, sin decir una palabra. Nos gusta o no. La, <risa> La verdad, es, es que es. Hay personas que dicen, ay no, pero es que mis sentimientos, o sea, sí pero ¿cómo te ves desde que pasas la puerta? O sea, la gente em- empieza a verte a ti como tu postura, o sea, tu fuerza, tu luz, tu imagen, o sea, y después te conoce. Así es. Entonces, es tan importante. Y ahí ya se está ser, conociendo. Desde ahí ya te conoce también. Es, ya sabe quién eres. Así uh-huh. es, muy bien. Me
0: encanta que Majo les haya dicho eso. Y te quería también preguntar, ¿cuáles son esos tips Que tú aplicas, que tú sientes que son más prácticos en tu vida para tener esa imagen asertiva.
1: Hablar con (risa) Carlos.
0: Bueno, (risa) constantemente, gracias, gracias. Pero bueno, además de eso, ¿qué cosas tú dices? Bueno, esto me ayuda a a siempre tener ese poder alto, ¿cierto? Esa autoestima, ese amor propio. Y esa imagen, como yo quiero que esté y que me sirva, que sea funcional para para tu vida.
1: Yo creo que preguntarme qué quiero proyectar hoy, o sea, cómo me quiero sentir hoy, o sea, que... Eso lo aprendí de mí. Y eso obviamente lo aprendí de Carlos por eso le digo, a mí no me pregunten, pregúntenle a ellos, a todos. No, es
0: muy bueno que le preguntemos a ella porque esos son esos tipsitos que, porque a veces no sabemos como por dónde empezar, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, eh, a mí, a mí, a Carolina, me encanta eh, empoderarme ya sea con las pestañas o el pelo o las uñas, es algo que, o por ejemplo, eh, mi lunar, que muchas conocen mi lunar, la que no lo conoce, vaya a Instagram, que allá está. (risa) Entonces, a ti, como que tú dices, no, yo definitivamente, o sea, hay cosas que no dejo de hacer porque esto hace que me sienta arreglada, que me sienta poderosa, que tú dices, esto me hace sentir con mi imagen, punto en blanco.
1: Ah, las cositas, las pestañas, son las pestañas, las uñas, o sea, yo creo que todo me puede faltar menos pestañas y uñas y sus labios y labios, labios? ¿Sí, mis labios, sí, mis labios, sí, o sea, para mí es que no sé, son demasiadas cosas, pero si escogiera así una cosa así que no me puede faltar pero por nada del mundo, Escojo las cuál pestañas. crees, las pestañas, pestañas. Para mí, las pestañas Bueno, los... y es que Majo, Majo es una mujer que
0: se la pasa en eventos, capacitando en viajes, entonces claro, para ella es muy funcional, ella usa pestañas pelo a pelo, ¿cierto? Entonces esto es muy funcional para ella, porque no se tiene que estar desmaquillando y, el rímel, y yo creo que si yo estaría en tu lugar, haría lo mismo, bueno, yo lo hacía también cuando trabajamos mucho de la mano con Majo, y bueno, entonces me encanta ese tipo así que ustedes tienen que buscar eso que las hace poderosas, porque eso hace que también se aumente esa, ese amor propio, esa autoestima en sus vidas. Así es. Majo, ahora, sé que eres una emprendedora, sé que te dedicas a los negocios digitales, ya les contamos esto. ¿Qué retos has tenido emprendiendo? Porque muchas de las que nos escuchan también son emprendedoras, muchas de tus mujeres son emprendedoras y bueno, hombres que también nos escuchan y nos siguen. ¿Qué retos has tenido emprendiendo y cómo las has manejado? O sea,
1: <risa> ¿qué retos he tenido ¿Demasiados? <risa> o sea, <risa> retos, de, son demasiados, es que, de hecho, todos los días tengo retos en mi negocio, o sea... Los más importantes, porque entonces nos quedamos hasta mañana. Sí, o sea, es que todos los días... Es claro, que, ah, cuando, siempre
0: hay retos. Cuando
1: tú emprendes, siempre vas a tener retos, pero, digamos, como que los más importantes o los que puedo pensar al inicio, quizás mi familia en contra, gente en contra, eh, ya logramos un poco críticas de conocidos amigos, como, ¿por qué estoy haciendo esto?, que estoy loca?, y tener así como que mu- mucha presión social de, de, las, de cuestionándome lo que yo estaba haciendo. O sea, ese como que fue uno de los retos más fuertes eh, que yo pasé al inicio. Como eh, saltar de esa etapa de, de, de tener mi empleo fijo a emprender. Okay. Como que esa fue la etapa como que más difícil al inicio. Después ya conforme iba creciendo, iba avanzando... Eh, el reto era de la paciencia, creo yo, porque a veces cuando uno empieza a emprender como que quiere todo rápido, quiere comenzar a ganar, quiere, quiere que ya todo se vea, los resultados se vean, pero realmente no es así, hay que ser paciente, hay que ser perseverante, hay que ser constante, hay que trabajar muchas cosas internas, aceptar cosas que no están bien y trabajarlas, y todo eso fue un proceso al inicio. Y yo creo que ese, 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 ese fue uno de los retos más fuertes que yo tuve porque estuve mucho tiempo sin tener resultados porque yo me negaba a cambiar. Entonces, yeah. yo, me, yo creía que yo ya tenía una cierta experiencia, un cierto título, un cierto nivel, y que eso era suficiente como para yo triunfar en el mundo de los negocios. Ah, como
0: que ya eras producto terminado y ya no tenías que aprender nada más en la ah, vida. Ya,
1: sí. ya, ya no era, no era, o sea, ya, o sea, ya, yo ya sé, ya estudié hace cinco años. Con eso hago lo que sea. Con esto hago, yeah. y la verdad es que en el mundo de los negocios no Siempre. triunfa el que tiene más títulos. Así o sea, eh, yo creo que en el mundo de, de los negocios triunfa el que tiene tal vez más... Eh, no sé, actitud de hecho, Total. o sea, yo creo que la actitud es la clave determinante porque yo también era una persona muy negativa al inicio, como ay no, nada me va a ir bien, nadie quiere, eh, no está fácil, entonces esas conversaciones internas que yo tenía eh, hacía que mis resultados se alejen, o sea, ya lo hemos escuchado la queja aleja, y yo era una persona que me pasaba quejando por todo y cuando entendí que tenía que transformarme yo convertirme en una mejor persona, convertirme en una mejor versión de mí, eh, no fue fácil, o sea, cambiar más de 25 años de tener ciertos patrones y luego querer como que aceptar que no estás en lo correcto, o sea, muchas veces te gana el ego, ¿sabes? O sea, como no, pero es que yo sé, yo soy, y pues ese cambio fue un reto, ¿verdad? Ese cambio fue un reto para mí, eh, después, es que reto es un montón, personas, ¿verdad? Personas conmigo que yo confiaba muchísimo, pues...
0: Y, y no si eran nada confiables. No eran nada
1: confiables, ¿verdad? Y yo confiaba muchísimo mis decisiones, mi vida y todo, y, y, y como que confiar en personas, y que esas personas, pues, a la final no sean lo que tú crees que son, claro. y entrarte en muchas cosas, pues, simplemente te decepciona, ¿sabes? Pero entendí que como que... Uno no puede quedarse en los retos, y yo siempre digo, o sea, algo que a mí me ayuda, no sé si esa era parte de la pregunta de cómo lo superé. Sí, sí, sí. Entender que cada reto que tú superas te hace más fuerte. Cada reto que tú estás avanzando, y eh, que estás pasando, te convierte en una mejor mujer, en una mejor persona, y yo entendí que después de ese reto iba a ser mejor. O sea, cada reto que pasa yo decía, supero esto, Y viene la bendición, o sea, yo siempre digo, después del reto viene la bendición, después del reto viene la bendición, y yo sabía que estaba convirtiéndome en una mejor María José, Y, y de verdad, o sea, yo entendí que la gente más exitosa del mundo no es que no tiene retos, es que... Tiene la sabiduría para afrontar los retos que está pasando. O sea, yo yo digo, ponga a la persona que hoy sea más exitosa eh, y quítale todo. O sea, quítale todo, quítale toda la fortuna, quítale la familia, quítale todo. Tú te vas a dar cuenta que en un par de años va a construir eso y más. Porque desarrolló una habilidad, desarrolló una mentalidad, desarrolló sabiduría que en el camino lo formó. Entonces yo entendí que el precio, digamos, que yo estaba pagando era el precio del crecimiento. O sea, el reto era buenísimo porque cuando tú tienes un reto es como que Dios te está probando. O sea, Dios te está diciendo, hey, aquí, aquí tienes que trabajar, trabájalo. Y mientras no superes ese reto, te va a seguir mandando la misma prueba en diferente forma, sí, que con diferente persona. Tienes que aprender, entonces cada vez que tú tengas un reto, la clave es entender que después del reto viene algo muchísimo más grande. Excelente, ahora,
0: precisamente con esos retos, obviamente cuando a uno se le presentan retos, a todos nos pasa, a ti también me imagino, pues se bajan las emociones, ¿cierto? Hay tristeza, se preocupa uno, no sé, hay, hay perturbación por todos lados. Así es. ¿Cómo haces para volver a retomar, volver a elevar esas emociones, cuando pagan esos retos y seguir, seguir adelante en la vida.
1: Ok, yo tengo como que un ritual, o sea, todos tenemos retos, todos tenemos circunstancias, la clave es avanzar, no quedarte en donde estás, ¿verdad? Sino que saber que tienes que salir de alguna manera, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser una semana, pero de, de alguna manera tienes que salir, o sea, esa, esa es la clave, o sea, saber que tienes que avanzar. Entonces, cuando yo tengo un reto, yo lo pongo sobre la mesa y digo, ok, o sea, me está pasando esto, qué es lo que puedo hacer, o sea, qué es lo que puedo hacer para, para solucionarlo, qué es lo que puedo hacer para avanzar, y, y pongo como, como que veo el reto y lo primero que hago para no enfocarme demasiado, como para no deprimirme, porque si tú solo te enfocas en lo negativo, en lo negativo, en lo negativo, eso crece, en lo que te enfocas crece, Totalmente. tú tienes el reto, lo que yo hago es como que este reto busco salir de ahí, porque yo soy una persona que sí soy muy emocional, pero si yo me quedo ahí en el reto, yo tal vez reacciono de una manera que no debo, o tal vez digo cosas que no quiero, entonces cuando hay un reto, lo que busco es ir a un lugar seguro, o sea, como, ok, me está pasando esto, salgo de ahí, o sea, busco dispensar mi mente, o sea, como... qué me hace feliz, a mí me hacen feliz mis perros, a mis perros nunca, bueno, excepto cuando hacen un par de cosas en la casa, me hacen enojar, cuando me dañan los zapatos, cuando hacen cosas sin deberías me hacen enojar, pero siempre un perrito y libros y así te dicen como, tienen un nivel de energía demasiado alto, entonces yo voy como que con mis perros, juego con mis perros, ¿Me saco un rato del momento o hago algo, salgo a caminar? A caminar es, es terapéutico la caminada, les
0: digo. Ajá. Es real y es de verdad que es algo que funciona demasiado bien salir a dar un paseo caminando no en
1: el carro. Sí, salir a caminar, recibir es, el sol, de cambiar de ambiente, o sea, tienes que hacer algo para salir de ahí, porque si tú te quedas destacado en el problema, el problema se vuelve más grande, más grande de lo que es, o sea, mil ya veces, es grande. ya es grande y puede volverse más grande de lo que es, entonces tú tienes como que cambiar de ambiente como para que tengas un punto de vista mayor dependiendo de si es un tema de negocio, si es, si es que es un tema, digamos, de mi negocio, tal vez busco algún mentor que me pueda guiar cómo, en cómo resolverlo, uh-huh. y pues si es que es un tema personal o algo que yo lo necesito resolver cuando ya estoy en buena frecuencia, pues me siento y digo, que okay, ¿qué puedo hacer en este caso? O sea, ¿qué solución puedo dar a este caso? ¿O para qué me está pasando? Porque también muchas veces... El problema es por qué, pero por qué, porque a mí, porque yo y entramos en la victimez de, pero es que yo, la vida es tan injusta y no, o sea, no es por qué, sino es para qué, para qué te está pasando eso. Yo siempre reflexiono y digo, a ver, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué está formando esto en mí? Y pienso digo, ¿qué, es, qué está formando esto en mí? ¿Qué parte de mí está débil? que está llegando este reto para que yo lo supere y me haga más fuerte, porque todo es como tú lo interpretas, no es lo que Tres, te pasa, dos, es cómo interpretas lo que te pasa. Y cuando ya pasa esto, encuentro una solución y acción, o sea, acción, o sea, lo que sí no hago, eso sí, y anótenlo en paréntesis, lo que no hago es quedarme llorando en la situación, porque si lo he hecho y me he quedado más deprimida, y algo chiquito, chiquito se vuelve algo tan grande, entonces lo que yo trato es, de si yo ya tengo un reto, si ya tengo un problema, es ok, hago todo este ritual, y luego llego, lo resuelvo, y me pongo en acción, o si es de negocio, me pongo a trabajar más, o me pongo a hablarlo con la persona que tengo que hablarlo, pero tomo acción, porque si te encierras tanto en el problema, te perdiste, o sea, yo Totalmente. conozco personas que, un problema chiquito, Ya, se les acabó la vida y y sí pasa porque te dejas dominar por tus emociones, entonces tú tienes que entender y aceptar que tú dominas tus emociones, tus emociones no te dominan a ti. Muy bien, me encanta eso, y precisamente hablando de retos,
0: ya hablamos un poquito de emprendimiento, ya les conté, o no les hemos contado que majo, eh, vive en Costa Rica, ya hace ecuatoriana, ah, en Costa Rica. No, les no, no les hemos contado, ahora estamos en el cuadro, <ríe> sí. y eh, bueno, ella vive, ella tiene su pareja hace varios años, vive con su pareja, ah. eh, emprende con su pareja, o sea, digamos que están mucho tiempo eh, juntos, pues cierto por su trabajo, por su relación, etc., Majo, ¿cómo manejas esos retos en pareja para continuar con la vida y tener una relación, pues, positiva, estable y, pues, en crecimiento? Porque a muchas de las que nos están escuchando, sé que les pasa, a mí también me pasa, y bueno, tenemos acá a Majo para que nos dé como ese punto de vista cómo ella lo hace y que si ustedes resuenan con eso,
1: aplíquenlo, porque esta es la idea, esa es la idea del podcast. Ok, lo primero es entender que todo lo que ves en redes sociales no es cierto, porque muchas veces tendemos a comparar, incluso a compararnos nosotras y a comparar nuestra relación con Así las de es. otras personas. Entonces, lo número uno, digamos, a las personas que nos están escuchando es entender que cada relación es diferente y como dice Caro, cada relación tiene sus retos propios. Entonces, entender que la solución no es soltar o decir, ah, no, es que esta persona no es como tal o, o esta persona no. Y, y dejar la relación si no es entender que una relación puede tener retos, pero se puede trabajar. En mi caso, cuando yo tengo retos, por supuesto tengo retos y un montón, ¿verdad? Más de, lo, de los que se pueden ver. Tengo un montón de retos con mi pareja por distintas cosas, como ya lo mencionó caro que tenemos un negocio en conjunto, eh, que tenemos una vida de pareja. ¿Tienen juntos con tienen dos hijos Tenemos dos perros. Eh, hay muchas cosas por las cuales podemos tener retos. Pero yo creo que la clave siempre está en la comunicación y en aprender a entender el uno al otro. O sea, yo tenía, ya, yo lo hablé en algún podcast también, como de los lenguajes del amor. Es básico, o sea, yo a una de mis socias le mandé y le dije, por Dios, antes de que termines con tu pareja, porque me decían, ya estoy harta, estoy cansada, no me entiendes. Léete este libro, los cinco lenguajes del amor, es básico, porque aunque una relación no es perfecta, no es fácil, no es... Es un proyecto que también hay que construir. Así es. Yo creo que también... Es una ha, sociedad, es, es una empresa. Es una sociedad y hay que aprender Así a es. construirlo. Yo creo que también la clave, aunque no sea de la noche o a la mañana, es empezar a entenderse y a construir y a comunicarse correctamente. Entonces, cuando hablamos de una pareja, hay distintos retos. Pueden ser negocios, puede ser personales, pueden ser románticos. Y en este caso, es entender cuál es la manera en que tu pareja entiende mejor las cosas. Cuando hablamos de los cinco uh-huh. lenguajes del amor... Tú necesitas entender cómo tu pareja le gusta sentirse amada, cómo tu pareja le gusta que tú te comuniques con él, por ejemplo, en mi caso yo siempre tenía problemas con Danilo porque yo soy de un lenguaje y Danilo es de otro, o sea, mi lenguaje del amor, aquí pueden conocerme, mi lenguaje del amor es contacto físico y tiempo de calidad, yo soy así de ¿Es que toco, que a, tu relación. A, a, a mí me encanta ¿Qué? o sea, a mí me es encanta que gusta, eh, yo, yo me siento amada y esta, estoy haciendo esta pregunta el otro día en mis redes sociales ¿cómo tú te sientes amado? porque ahí tú puedes entenderte cuál es tu lenguaje y yo, yo soy de que a mí me gusta contacto físico y tiempo de calidad. Yo me siento amada por Danilo cuando Danilo pasa tiempo conmigo, me ve a los ojos, hacemos algo juntos, yo me siento recontra quemada. Y cuando me abraza, cuando me toca, yo me siento amada. Pero ¿cuál era el tema? Danilo no es su lenguaje del amor. O sea, no es su lenguaje del amor. Danilo su lenguaje del amor es palabras de afirmación y actos de servicio. Okay. Entonces son de los cinco lenguajes... Nosotros somos dos diferentes. Okay. Entonces, cuando llegó el punto en el que él no se sentía amado, yo no me sentía amada. O sea, Danilo es también mucho de dar detalles, también. Entonces yo sabía que como que me amaba porque me daba detalles y cosas así. Y de repente me decía, qué guapa, qué linda. Pero yo decía, no sé, no estoy llena. O sea, ¿no? soy guapa, soy linda, sí. Pero, ¿dónde está el tiempo de calidad? ¿Dónde está que me abraces, me toquen, me acaricies? Y ahí entra entra
0: la comunicación. Ahí entra la
1: comunicación. Pero yo no lo sabía porque no tenía esta información y peleábamos un montón. Y Danilo igual siempre me reclamaba y me decía que por qué no le digo tal cosa, que por qué no le ayudo en tal cosa. Y yo decía, pero pero si te estoy abrazando, o si te estoy dando besitos, ¿por qué me dices que no te amo? Entonces, eh, ahí fue entrar en conversación y decirle, oye, en serio, a ver, ¿cómo tú te sientes amado? ¿Qué te gustaría de mí? Y él siempre me repetía, me decía, mira, a mí lo que me gusta es que me empoderes, que me digas las palabras, que yo decía, pero, pero a mí no, o sea, no sé, eso no nace de mí. Y ahí entra, digamos, este punto muy importante, es entender a tu pareja, y si es que tú realmente amas tu pareja a los dos, ¿verdad?, a los dos lados, es trabajarlo. O sea, trabajarlo, porque si es que... Con comunicación. Con comunicación. Porque es que, ¿sabes qué? Justo con lo que estabas diciendo es como, en el
0: pasado, siento que esto ha cambiado mucho, las mujeres estaban acostumbradas a, ay, no, es que no me da, y entonces esperan, esperan, pero no dicen. O sea, es como, ese quizás por allá que llegue con el regalo soñado, pero nunca le dicen al novio qué es lo que quiere. O sea, ¿cómo va a pasar eso? nada más que con la comunicación
1: nada más que con la comunicación y, y de verdad nos comenzamos como que a expresar Danilo siempre ha sido muy comunicativo yo quiero esto, esto <risa> y esto pero yo no entendía, o sea de verdad yo o sea hay veces que nosotros no entendemos yo no entendía entonces eh, yo comencé con este libro de verdad yo descubrí que hay maneras y maneras de comunicar el amor y de verdad soluciona demasiadas cosas, o sea, mi relación, por supuesto, no es perfecta, pero cuando hay un reto o algo, utilizo esta información y digo, bueno, ¿cómo a él le gusta recibir las palabras? Entonces ya de, en vez de llegar y decir, es que tú no haces esto, es que esto, es que ta, aquello, y llegar a fregar, 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 entonces llego y recuerdo y digo, bueno, él es palabras de afirmación, entonces si yo entro y le daño por poco la autoestima, tú no eres, tú no eres, tú no eres, ¿Qué va a hacer? Se va a alejar totalmente de mí. Totalmente.
0: Y vean, justo con lo que acaba de decir, Majo, vayan al episodio número 13 para que escuchen también algo que tengo al respecto. Mis podcasts son chiquititos. Yo soy de 4 o 5 minutos. Son capsulitas, pero con información buenísima. Bueno, los de las entrevistas obviamente son más largos. Pero ahí también hablo de eso porque no podemos disminuir a la gente. O sea, yo digo, nos estamos acabando entre todos si nos enfocamos solo en lo negativo. Así es. En lo malo en lo que no tenemos, en lo que no hay. Así que vayan a ese episodio
1: para que vean ese mensaje. Y más aún si es que es tu pareja. O sea, si, Total. Es, si es que es tu pareja y tú le estás diciendo solo lo malo que hace, entonces ¿qué estás? Tú, no. va a llegar el punto en el que tu pareja te dice como, o sea, yo no quiero estar con mi mamá, que <risa> mi mamá me diga, ¿y por qué no haces? ¿y por qué no haces? ¿y por qué no haces? ¿Y y, y inconscientemente era algo que yo estaba haciendo, o sea, como solo enfocándome en lo malo. Entonces, cuando yo entendí, digamos, que eran palabras de afirmación, la manera de comunicarse de él y que él entienda el mensaje que yo quiero dar, entonces yo comencé a cambiar mi mensaje, decir, mira, mi amor, tú eres esto, tú eres aquello, Validarlo agradezco, wey. uf, a- comencé a agradecer, porque de verdad yo, es que, ¡ay, no, es que hay tantos errores que uno comete en una sí. relación. Y esa es la idea del podcast, Precisamente que aquí no hay nada pregrabado,
0: que esto es como es y que cada invitada, cada persona habla desde su experiencia de lo que ha vivido, de los retos que ha pasado para que cada persona que nos escucha, pues precisamente pueda tomarlo mejor porque también le puede estar pasando. Listo, gracias por esa respuesta porque yo sé que es algo como muy íntimo, muy personal y bueno, todas necesitamos como esa amiga, así esto, nosotras somos sus mejores amigas, esto es, ¿cómo se llamaba ese programa de hace muchos años? Que era como esas novelas donde había mucha, mucha, mucho drama. No me acuerdo. Guardiana de del barrio. <risas> era como casos de la vida ah, real. Sí. casos de la Fíjate vida. Mujer, casos
1: real. de la vida real. Bueno, esto es
0: algo así, pero con soluciones que de verdad funcionan, porque esas telenovelas, no, no, no. Ahora, Majo, emprendes, tienes hijos perrunos, tienes tu pareja, eh, eres mujer, ¿cierto? Pues porque obviamente primero eres tú antes que todo eso. Así es. ¿Cómo es la rutina de María José para cumplir con todo lo que hace en su vida, sus viajes, darse gustos?
1: ¿Cómo es la rutina? ¿Cómo es un día de Majo? Lo primero, yo creo que la clave es tener una agenda diaria. Eh, en esa agenda yo incluyo algo que es como... todos los días son diferentes, la verdad. No tengo días iguales, dependiendo el día, cambio acciones o cosas que hago. Pero algo que sí hago siempre o procuro, ¿verdad? Es tener una rutina de crecimiento personal. Eh, esto es como que lo que hago antes de, de empezar mi día, ya, entonces, me, bueno, primero me levanto, digamos, me levanto, ya despierto, tengo mi alarma, todo Y muy importante, trato, porque soy una persona que trato todavía de no ver el celular, o sea, trato de que las primeras horas del día Además el celular, que ella
0: depende del celular, yo de su trabajo, todo mi su trabajo, su, su celular, celular
1: es el, tra- o sea, su trabajo es el celular Sí Básicamente. Entonces un mensaje o algo te puede alterar totalmente tu energía, tu no sé, tu enfoque, quizás visto una día. mala noticia, todo, todo. Entonces de verdad trabajo demasiado con eso de no ver el celular. Literal ahora ya tengo dos celulares, entonces me suena la alarma, <risa> <risa> me suena la alarma del uno porque el otro sí no lo agarro, o sea este que está aquí no <risa> lo agarro hasta que eh, ya he cumplido con mi rutina, Entonces me levanto. Eh, intencionalmente como que digo ya ya me levanté y como que me esfuerzo como que digo voy a sonreír voy a sonreír este va a ser un gran día y comienzo a agradecer eso es lo primero que hago soy todavía en la cama y agradezco agradezco por cinco cosas todos los días mínimo agradezco por estar viva bueno tengo mis razones para agradecer me levanto me lavo la cara con agua fría y voy y tomo agua así pero yo, yo, es que ustedes no saben cómo yo tomo agua, pero yo de verdad, bueno, claro, Demasiada. Sí, sabe. claro sí sabe, yo soy de 20 vasos de agua al día, no se sé puede qué, o sea, eso está muy bien, nos
0: tenemos que hidratar, el cuerpo es 70% agua, entonces tenemos que darle mucho agua al día, cada quien le da, obviamente dependiendo de su peso, estatura eso búsquenlo ustedes con su médico o nutricionista, etcétera, sí,
1: pero <risa> a mí, no sé, yo siempre tomo agua, Así es. entonces sí. me levanto y tomo agua, eso es como que ya, es un indicador de, listo, te levantaste María José, vamos con todo el día, lo que hago y esto es algo que aplicado sabes como que el último mes, siempre te digo como una rutina de crecimiento personal donde siempre agradecido, pero ahora me siento y escribo tres preguntas. Entonces, la primera que hago es, ¿qué quiero lograr hoy? Entonces, esa pregunta, me siento y tengo como un diálogo. Wow, qué, ¿Qué quiero lograr hoy? Y me pongo como la meta del objetivo de ese día, ¿verdad? Luego pongo, eh, ¿de qué estoy orgullosa? Eso me encanta porque a veces es como que las mujeres no se ven. La se nos, mayoría, nos olvida. Se nos olvida o sea, sentirnos nos olvida, orgullosos pues, y solo sí. nos
0: atacamos. Y a resaltar, exacto, o sea, es como que se nos olvida de lo que estamos hechas y lo que hemos logrado. Para mí eso es muy importante y lo trabajo con mis clientas en todas mis inventorías, en todos mis, mis servicios. Eso, de qué de están hechas, qué han logrado en su vida, porque eso les da
1: poder, ¿sí o no? Así es, o sea, ¿qué, ¿de qué estoy orgullosa? ¿De qué me siento orgullosa? Y aunque no me lo crean, eso es en lo que más pienso. O sea, debería ser lo más fácil, Ajá. porque es fácil cuando te atacas Sí, es, es así, me gusta, no me gusta, pero cuando tú tienes que decir las cosas buenas, como que tardas un poquito más, entonces practico eso, como que, ¿de qué estoy orgullosa? Entonces, ay, me siento orgullosa de que hice tal cosa. Entonces, por más, más es mínima, que, ¿no? O sea, por más mínima, si sea no Tiene que ser ir a conquistar la luna, o sea, no. No, porque igual, me levanté temprano, <risa> exacto o sea
0: desde <risa> lo más mínimo ya nos podemos sentir orgullosas
1: ajá, de que estoy orgullosa, la siguiente es escribir de nuevo de que estoy agradecida, porque en la cama digo, pero ahí lo escribo, okay. y la sí. última es mis afirmaciones, o sea, ah, afirmaciones sí. qué declaro, yo declaro okay. eh, que estoy feliz sí. y agradecida porque estoy cumpliendo tal cosa sí. o, o pongo declaraciones positivas como eh, soy abundancia, soy okay. una mujer que atrae lo bueno el, el dinero llega fácilmente a mi vida bueno, siempre, ya, lo ¿verdad? Que
0: con cada, lo que cada una creo que pues, esté de acuerdo
1: y le gusta, ¿verdad? ajá ya sí, para a esto, ya luego desayuno, normal, hago ejercicio, me arreglo al baño y nos fuimos. Hacer agenda diaria, ya lo que quise lograr, tengo mis reuniones, mis actividades, dependiendo de lo que ya me planifica al inicio del día, qué es lo que quiero lograr, ya se desarrolla mi agenda. Quiero lograr esto, quiero hacer tanto contenido, quiero hacer tantas reuniones, quiero hacer tantos cierres, etcétera. Excelente, buenísimo.
0: Bueno, ahí tienen unas ideas bastante importantes para crear sus rutinas, porque para mí una rutina diaria es indispensable, pues así es. no se puede vivir por la vida sin, ah bueno veamos que nos depara el destino, no vamos a lograr nada si actuamos así, así que Majo les acaba de dar tips muy valiosos, bueno mi Majo ya terminando, ¿qué haces para estar siempre en crecimiento? como para, listo llegaste a una meta, cómo continuar con una más allá, cómo retarte, cómo, cómo planificas como ese futuro para siempre estar creciendo, creciendo y pues como con esas ganas,
1: de futuro, ¿no? De, de, de metas. Yo creo que, bueno, hay dos cosas muy importantes ahí y la, el número uno parte desde tener una visión y tener una visión es un día sentarte en serio y decir, bueno, ¿cómo me veo yo en cinco años? Porque algo que decía Caro era muy importante es como uno a veces solo se levanta y dice, ok, ya tengo que vivir el día, voy a mi trabajo, llego, me acuesto, y se te fue el día y no sé si ese día tuvo un propósito o, o estaba encaminado a algo, solo te pasó la vida. Y ahí es cuando muchas veces la gente solamente les pasa la vida, les pasa cinco años y, y, y regresan a ver y dicen, bueno, ¿y en cinco años qué he hecho? Y no has hecho nada. Sí. Es porque no tienes una meta y una visión. Entonces es un día en serio sentarte y decir, ¿qué quiero? ¿Cómo me veo en cinco años? ¿Qué quiero lograr? Una pregunta que a mí me encanta hacerme si el dinero no fuera un problema y tuviera todo el dinero del mundo, ¿cómo sería mi vida en cinco años? Y comienzo a pensar como bien una vida sin limitaciones y comienzo a proyectarme, a soñar, a poner en mi soñógrafo bueno, yo digo, yo me quiero ver así, de esta manera, quiero vestir de esta manera, quiero viajar de esta manera, quiero tener un negocio tantos negocios de esta manera, quiero tener tantas fuentes de ingresos, quiero tener una relación así, quiero tener una familia así. Entonces, claro, cuando tú te quitas las limitaciones, empiezas a pensar en hacia dónde vas. Y lo segundo es tener un círculo de avance, estar rodeada de personas que, que tú veas que tienen ya eso de alguna manera que, ya que te inspira que te ya, ya lo ves en ellas porque ya lo están logrando, y que de hecho no tiene que ser que, ay no, pero es que majo, yo no tengo esos amigos, o no conozco la gente porque que las redes sociales, conocen. es un buen lugar, las redes sociales, es un... por eso es que las redes sociales uno tiene que tener tanto cuidado, porque Así pueden ser tóxicas es, también, totalmente, totalmente,
0: porque si no hay discernimiento, si uno no sabe lo que quiere en redes sociales, se termina afectando todo lo que hay, exacto porque es un mar de mil cosas, entonces hay que saber, pero como Mago les está diciendo, es
1: como, ok, yo qué quiero, con qué resueno yo y escojo las personas para seguir. Exacto, con personas que te inspiren a eso, o sea, personas que tú digas como, wow, yo quiero, no sé, este estado este físico estilo o de sea, vida. Este estilo, yo quiero este estilo de vida, yo quiero eh, tener este liderazgo, yo quiero tener este negocio, yo quiero aprender a ser tan sabio con el dinero como es esta persona. Entonces tus tu redes sociales muchas veces son reflejo de, de, de ti total o sea hay personas que siguen a gente negativa tóxica ah. noticias chismes, chismes farándula sí. o sea ¿qué estás siguiendo? Qué, ¿Qué, ¿qué estás viendo? entonces para mí es como esas dos cosas tener una visión muy clara de hacia dónde quieres llegar en los próximos 5 años 10, 20, 30 y la siguiente es Rodearte de personas, si es que puedes, de personas físicas, así, ¿verdad? Cuida tu círculo de influencia. Pues así
0: es. Cuídalo bastante, por favor. Se los decimos por
1: experiencia propia. Así es. Así es, así es. Cuida tu círculo de influencia y también rodeate de personas que lo estén haciendo con tus redes sociales, cuida, o sea, si tienes que bloquear, bloquea, o sea, no sí, tengas sí, miedo de bloquear a los silencio, o silencio, silencio, o sea, no tengas miedo de, de que si algo te está haciendo daño, no lo veas, o sea, sí. no lo veas y más, más bien solo mira personas que sí te inspiran y te hacen querer sí,
0: más. Así es, me encanta, me encanta <risa> y bueno, hemos llegado al final con mucha tristeza, pero la información que nos dio Majo es valiosísima para aplicar en la vida de cualquier persona, para que empieces a tener esas metas, para cumplirlas y para empezar a crear hábitos que te van a ayudar a llegar a esas metas. Así que vean eh, vean el podcast, escuchen el podcast porque va a estar también en YouTube. Entonces, eh, esperemos que Majo nos acepte una segunda invitación, que vuelva a Ecuador porque estamos en Ecuador grabando, como les dije, ya vivo en Costa Rica. Y bueno, mi Majo, querida, gracias por estar acá, gracias por haber aceptado, qué lindo tenerte y gracias por
1: compartirnos tanto conocimiento, tanta información de valor, que sé que les va a ayudar mucho a todas las que nos escuchan. A ti, muchísimas gracias mi Caro Y pues si no la siguen, les invito a que les sigan Porque mi Caro es una crack En imagen asertiva Y pues siempre nos está empoderando Y enriqueciendo con todo su conocimiento De todo lo que ha aprendido de imagen Ella es la que me Muchas vencía. gracias, muchas gracias bueno Así y... que nos vemos en el siguiente capítulo Así es, nos vemos en el
0: siguiente capítulo En el siguiente episodio, gracias por estar acá Y les mando un abracito Chao, chao